0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode hors série de Sold outs à guichet ouvert, le podcast de Delight, dans lequel on essaye de réfléchir à comment le spectacle va pouvoir reprendre ses activités, tendant le micro à celles et ceux qui ont plein d'idées nouvelles pour rallumer la lumière un petit peu différemment. C'est vrai qu'on a tous des, des fourmis dans les jambes, on a vraiment envie de se projeter à un moment où, où un peu comme les magasins ces derniers temps, bien le spectacle pourra reprendre. Et, et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais qui a des idées fantastiques. Et et qui vraiment essaie de faire avancer les choses. Il s'appelle Pierre Beffet, c'est euh, le patron du Off d'Avignon, le festival Off d'Avignon. Vous allez voir, il n'a pas sa langue dans sa poche, et c'est très, euh, voilà, très vivifiant de l'écouter, parce qu'il y, y a plein de pistes intéressantes, et puis comme d'habitude, dans ce podcast, plein de, plein de surprises. C'est parti pour ce nouvel épisode de Sold Out, le podcast de Delight.
1: Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, monsieur le... alors je vais faire commencer. On parle de ce qui va changer, ou peut changer. On parle de renouveau, on parle de changement. On
0: parle de cette lumière au bout du tunnel. Parfois, je me demande
2: ce que je fous dans ce métier.
0: On parle de la manière de réinventer nos métiers. On parle du moment où la lumière se rallumera. On parle du moment où on va enfin pouvoir se retrouver dans une salle de concert. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out.
1: Sold out. Le podcast
0: de
3: delight.
1: Le podcast de delight. Hors série, à guichet ouvert.
0: Sold out, hors série numéro 2 à guichet ouvert avec aujourd'hui Pierre Béfetz, le président d'Avignon Festival et compagnie, le off du Festival d'Avignon, avec aussi les chroniques de Nicolas Blanc et Lisa Pujol de Delight qui vont réfléchir au monde d'après du point de vue des artistes et du point de vue également des spectateurs avec des petites surprises dans cet épisode qui commence maintenant avec Nicolas Blanc. Sold out,
1: Sold out, le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Et
0: on commence cet épisode avec la Dream Team de Sold Out, Lisa Pujol et Nicolas Blanc qui sont déjà là. Salut Hello
2: Marc
1: Hello Marc
0: Alors Nico, on commence avec toi. Tu vas, tu vas nous parler, comme d'habitude, de, de, de cette crise du point de vue des, des artistes. Hein, tu es data scientist chez Delight, mais tu es aussi toi-même artiste et producteur de son. Et aujourd'hui, je crois qu'on va parler d'un effet induit de cette crise, c'est euh, le manque de voyage. Il y a beaucoup moins de, de déplacements et donc moins de déplacements d'artistes internationaux en France.
2: C'est ça, exactement. Et donc, il faut repenser un petit peu le modèle et qui en programme. Et en fait, quand on se pose la question en France de qui en programme, on a une scène nationale super intéressante et on a la chance en fait d'avoir dans chaque ville de France un bassin culturel très prometteur où oui, on peut faire en fait plein de choses ce qui est aussi intéressant d'observer c'est que l'initiative, on en a déjà eu des initiatives avec des festivals 100% locaux donc on a tout ce qu'il faut au niveau des initiatives maintenant il ne manque plus que l'ouverture à la scène locale pour les prochains festivals.
0: Et ça, c'est quelque chose de, dont vous avez parlé à une conférence. à as assisté à une conférence qui parlait de ce thème ces derniers temps avec des tas de gens qui, qui réfléchissent à ça en ce moment hein, pour, pour bouger des festivals.
2: Exactement. Là, une conférence organisée par Technopole dont le sujet était Dans demain et avec des, des intervenants très intéressants. Dave Clark, le, le directeur de Château-Perché Festival, AZF qui elle-même a a fait, des, a fait des festivals, enfin, c'était super intéressant et le sujet c'était exactement ça, c'est ok on avait l'habitude de se déplacer, de prendre l'avion et d'aller de Dublin à, à Sydney en un week-end, ben, maintenant c'est plus possible et en fait il faut juste réaliser que il y a des artistes qui en a en France quoi.
0: Et justement, donc c'est finalement une vraie, vraie opportunité pour la scène locale, pour les groupes et pour tout, tout l'écosystème français artistique si j'ose dire. Et
2: en fait il faut qu'on réalise que les collectifs, les artistes les groupes, ils ont, on a vraiment une carte à jouer en ce moment qui est juste de de s'ouvrir et de, et de se diffuser en France parce qu'on a l'opportunité, en fait. On a des créneaux qu'il n'y avait plus avant et maintenant, on a l'opportunité de se diffuser. Et, euh, et je pense que ça serait super intéressant comme on le fait des gens en ce moment, qu'il y, qu y ait des connexions entre les villes, entre les artistes, entre les collectifs et qu'on commence à avoir une sorte d'émulation un peu nationale, tu vois.
0: Absolument. Lisa, ça t'inspire quelque chose
1: bah Écoute, si je veux me faire l'avocate du diable, euh, je te dirais euh, super tout ça, mais euh, je ne sais pas, moi, si j'ai acheté un billet pour... Euh, un festival qui me promet euh, Katy Perry et Céline Dion, et puis on me dit euh, OK, mais en fait ça va pas être elle, ça va être euh, le petit groupe du Tartare aussi cool soit-il. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, tu vois, de perte un peu d'attractivité de ces festivals euh, avec ce changement de prog?
2: Moi, je pense que tu as raison, Lisa, il y a, y, a y a un risque, hein. c'est évident, parce que les gens vont être frustrés de, de passer de scène internationale à nationale comme ça, mais c'est aussi euh, c'est aussi le défi, quoi. le défi qu'il faut avoir les organisateurs et les artistes de, de se révéler et de montrer... Euh, aux gens, et aux spectateurs français, qu'il existe une vraie scène française et qu'on a de la chance de l'avoir d'ailleurs.
0: Merci beaucoup Nico. Tu restes avec nous. On se retrouve à la fin du podcast après Pierre Beffet. Elisa, qu de quoi tu vas nous parler après cette interview de, de, de notre invité euh,
1: Je vais vous parler de ma vie un hein, petit peu. <rire> je vais vous, je vais vous raconter ma balade hier dans mon quartier et voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous raconte ça tout à l'heure.
0: Euh, merci beaucoup à, à tous les deux. Et on, il est temps maintenant de retrouver notre invité principal du podcast, Pierre Béfet, le patron du festival Off d'Avignon dans Sold Out.
1: Sold Out.
0: Sold Out, le podcast de Delight. Hors série.
1: À guichet ouvert.
0: Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Première question un peu rituelle. Hein, on a envie de te demander comment vas-tu
3: oh, Écoute, euh, ça va pas trop mal. J'ai pas de malade autour de moi, donc euh, c'est euh, quand même euh, l'essentiel. Euh, voilà, après j'ai hâte un peu comme tout le monde qu'on sorte de cette crise compliquée et qu'on qu puisse reprendre le travail parce qu'on est quand même dans un secteur très 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 sinistré.
0: Tu as plein de rôles indifférents sur lesquels on viendra durant cette interview, mais le rôle principal pour lequel tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu es euh, ce qu'on appelle communément le, le président du Off d'Avignon, c'est ça
3: Oui, je suis le président de l'association qui s'appelle Avignon Festival et compagnie et qui dirige le festival Off d'Avignon.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire diriger le festival Off d'Avignon Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est plein de compagnies, plein de théâtres, que c'est très indépendant. Ça veut dire quoi concrètement
3: ah, Alors c'est euh, une très très bonne question ça à laquelle je ne sais pas si je suis capable de répondre. J'aurais tendance à dire qu'Avignon Festival et compagnie c'est l'association qui, euh, qui est censée encadrer le off. Donc c'est l'association qui, qui édite le programme du off qui gère euh, euh, les cartes pour les spectateurs qui gère euh, la billetterie centralisée puis qui après organise un certain nombre de choses pour essayer d'encadrer de, de, le mieux possible. La difficulté, c'est qu'effectivement, le Festival Of d'Avignon a cette particularité d'être composé de directeurs indépendants qui sont responsables de la programmation de leur théâtre et de, des relations contractuelles qu'ils ont avec les compagnies. Et nous, notre, notre travail, c'est d'essayer de coordonner tout ça.
0: On enregistre cette interview le, le 14 mai. Et je vois que le, le, le 30 mars, vous pensiez encore que ce festival pouvait avoir lieu, hein, je crois.
3: Disons que ce n'est pas qu'on pensait forcément qu'il pouvait avoir lieu. C'est qu'en tout cas, on attendait d'avoir... Euh des dispositions gouvernementales pour prendre des décisions. C'est pas tout à fait la même chose. Absolument. Euh, comme, comme tout le monde était un peu dans l'expectative, euh, on avait notre propre euh, sentiment et ressenti qui était que ça serait difficile de tenir le festival. Mais en l'occurrence, euh, en l'absence de décision du, du, du gouvernement, c'était délicat pour nous de prendre une décision. Donc on, on attendait, euh, on n'a pas attendu très longtemps, mais on attendait à ce moment-là encore, oui, effectivement, la réponse du, du gouvernement.
0: Et donc elle est arrivée, vous avez pris cette décision euh, d'annuler ce, ce, cette année, cette édition
3: alors c'est une petite subtilité, mais on n'a pas pris euh, on n'a pas pris la décision d'annuler euh, parce que justement pour la raison euh, que, que j'évoquais précédemment, on ne peut pas annuler nous le festival. On, euh, on a pris note de l'impossibilité de tenir le festival. C'est une petite subtilité, mais euh mais ce n'est pas nous qui avons annulé le festival, c'est bien la décision du, du,
0: du président de la République. Et donc aujourd'hui, si on peut distinguer peut-être le juridique et l'artistique, est-ce que juridiquement vous êtes euh, euh, aussi protégé que possible Est-ce que vous, tu es à peu près serein ou pas vraiment encore
3: Alors nous, la structure Avignon Festival et compagnie, oui, sur le plan juridique, on est... On est, on est on... On est, on est tout à fait protégés, puisqu'on a eu un arrêté préfectoral, nous c'est le préfet qui a fait un arrêté interdisant l'ouverture des salles de spectacle sur la, au moins jusqu'au 15 juillet, et donc interdisant de facto le Festival of d'Avignon de se tenir. Après, là où c'est plus compliqué actuellement, c'est effectivement dans les rapports contractuels entre les théâtres et les, et les, les compagnies ou les productions, puisque l'économie très, très particulière du Festival of d'Avignon fait qu'un certain nombre de théâtres sont aujourd'hui dans la possibilité de rembourser les acomptes qu'ont versés les compagnies lesquelles compagnies en ont bien évidemment besoin pour, pour tenir sur, sur leur trésorerie, puisqu'elles sont toutes à l'arrêt, comme tu le sais, depuis maintenant mi-mars, et qu'elles risquent de l'être au moins jusqu'à début septembre, voire début octobre. Donc on est là sur un, sur un vrai nœud juridique, puisqu'il y a une obligation pour les théâtres de rembourser les, les compagnies, et il y a une impossibilité concrète de le faire, parce qu'elles ont déjà, les théâtres ont déjà, pour une grande majorité, utiliser le cash qu'elle euh, qu touche des compagnies. Et ça, c'est vraiment très spécifique au modèle euh, absolument euh, scandaleux d'Avignon, au modèle économique scandaleux d'Avignon.
0: Ouh là, alors attends, tu emploies un mot très fort. Hein. Ça veut dire quoi, euh, modèle économique scandaleux d'Avignon
3: <rire> bah, euh, Écoute, moi, j'ai une vision euh, qui est la mienne. et euh, Pour moi, euh, le Festival of d'Avignon, c'est le, le pire exemple de, de ce que peut donner euh, une dérégulation euh, dans un secteur commercial. Euh, C'est-à-dire qu'on est arrivé maintenant à un endroit à Avignon où euh, il est tout à fait normal que les artistes ne soient pas payés pour travailler. Il est tout à fait normal que les prix soient multipliés par 5 ou 6 pour tout ce qui est locatif. Euh, il est tout à fait normal que les artistes travaillent à chaîne et enchaînent 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 spectacles par jour dans un théâtre en ayant 5 minutes pour monter ou 10 minutes pour monter pour démonter leur décor. En fait, on est arrivé dans un endroit où la dérégulation est telle que ça prend des proportions aberrantes et qu'en même temps, ça semble absolument normal pour tout le monde. Donc euh, moi, je, je suis tout à fait opposé hein, à, ce, à ce modèle économique. D'ailleurs, ça fait, ça fait maintenant trois ans que je me bats contre, euh, avec des succès euh, très relatifs, hein, puisqu'il y a un moment, euh, ça ne dépend pas que de moi. Euh, mais je trouve en plus extrêmement triste que ce soit la culture euh, qui porte euh, cet exemple de dérégulation. J j en fait, je ne connais pas d'autres exemples. Alors, je ne suis, suis pas spécialiste, mais je n'ai pas l'impression de voir en France d'autres exemples d'un tel laisser-aller euh, sur, un, sur, un, sur un secteur économique euh, et que ce soit la culture qui porte ça, je trouve ça absolument euh, incroyable et scandaleux.
0: Quoi. Alors on en vient au cœur de ces euh, hors-série de sold-out. C'est finalement peut-être euh, l'occasion, cette crise terrible, de repenser ça
3: euh, Oui, c'est l'occasion de repenser. Alors nous, on va mettre en place, Avignon Festival et compagnie met en place, euh, à partir de cette semaine, une grande consultation publique euh, pour essayer de voir. Euh, quelles pistes pourraient être développées, quel pourrait être notre champ d'action, quelles, quelles sont les grandes thématiques à revoir. J'attends des choses forcément de cette consultation. J'espère qu'il va y avoir des idées qui vont ressortir. Après cette consultation, on va, on va en sortir une dizaine de grands thèmes qu'on va débattre en public. Euh, J'espère, euh, si les conditions sanitaires nous permettent, euh, le dernier week-end de juillet. Et puis, euh, suite à ça, on va essayer de construire un nouveau modèle euh, pour, euh, pour le Festival œuvre d'Avignon. Sur la théorie, c'est comme ça que ça va se passer. Sur la pratique, euh, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que pour faire bouger ce, ce festival, il y a plusieurs leviers à faire bouger en même temps. Et, euh, et c'est ça qui est assez compliqué. Euh, on ne peut pas, par exemple, se dire bah, « Tiens, euh, il faut qu'il y ait plus de public, donc il suffit de baisser les prix, parce que si on baisse les prix, ça veut dire que les compagnies ont moins de recettes de billetterie, et si elles ont moins de recettes de billetterie, comme le prix des théâtres ne cesse d'augmenter, ben elles se retrouvent déficitaires. Donc si on si on veut jouer sur le levier des, des publics, ben il faut aussi qu'on joue sur le levier des prix de location, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on joue sur, sur les locations des, des, des appartements, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on joue sur le nombre de spectacles, et donc on a, on a en fait un ensemble de de paramètres qu'il faut qu'on arrive à manœuvrer en même temps et je pense que c'est l'extrême difficulté de ce festival comme il n'y a pas une direction centralisée tu ne peux pas dire bon maintien ben, je décide de mettre en place la billetterie centralisée et de plafonner les prix par exemple parce que tu n'as pas, pas le moyen de le faire. Ça veut dire une stratégie complète et ça veut dire surtout d'avoir tous les acteurs autour de la table qui soient OK pour l'appliquer.
0: En même temps, j'imagine que tu n'étais pas autoproclamé président de cette association et donc du, du offre, que quelque part tu as été aussi porté là par tes pairs. Donc ça veut dire aussi qu'il y a quand même une volonté que ça change, non parce que sinon tu ne serais pas là.
3: Écoute, je ne sais pas s'il y a une vraie volonté. Il y a une volonté dans le discours, euh, toujours. Hein, euh, on aimerait tous vivre dans un monde meilleur, euh, on aimerait tous que l'écologie soit au centre de nos préoccupations. Puis en même temps, quand il s'agit de prendre sa voiture pour partir en vacances ou de prendre un avion pour partir en vacances, tout le monde le fait. Donc je pense qu'on est dans ce paradoxe à Avignon, comme on est dans ce paradoxe pour, pour, pour l'ensemble de notre société. Le problème d'Avignon, il est, il, est, il est vraiment terrible parce que d'abord, on est sur un des territoires les plus pauvres du Vaucluse. Donc ce festival, c'est quand même une manne économique essentielle pour ce territoire. Et d'autre part, les directeurs de théâtre, à part ouvrir pendant un mois, ben, ils ne peuvent pas faire grand-chose le reste de l'année, parce qu'il n'y a pas énormément non plus de, de spectateurs potentiels, l'offre elle est déjà extrêmement importante, donc on est sur des théâtres qui ont un, un modèle économique qui repose sur deux mois de travail, alors ça c'est une aberration en soi, mais c'est une réalité. Et donc du coup, à partir du moment où on a un acteur économique qui doit rentabiliser en deux mois euh, une année, ben, forcément ça, ça, ça ne peut créer que des, des dysfonctionnements. Ce qui est spécifique à ce festival, c'est que c'est un... C'est un impensé politique, comme disait le député Jean-François Césarini C'est quelque chose qui s'est construit en dehors de toute volonté politique, c'est quelque chose qui s'est construit en dehors de toute régulation. Enfin, C'est vraiment, une. si on fait un tout petit peu d'histoire, le Festival of Davignon, il est né de 68, il est né d'une volonté par un certain nombre d'artistes d'avoir la liberté de créer en dehors de l'institution et en dehors de toute réglementation, donc c'était plutôt pas mal comme idée. Et puis, de cette liberté de l'artiste à créer est née la liberté de l'entrepreneur à entreprendre. Et là, c'est plus du tout la même histoire. C'est-à-dire que si un artiste peut faire ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'un chef d'entreprise ne ferait pas ce qu'il veut? Et à partir de là, euh, bah, petit à petit, euh, ces mêmes directeurs de théâtre sont quand même devenus aussi, pour un certain nombre, euh, promoteurs immobiliers, en tout cas, propriétaires de biens. Ils ont, euh, ils sont aperçus qu'il y avait tout un, tout un marché derrière ça. Et il y a un certain nombre de gens qui ont commencé à acheter des, des, des théâtres. C'était pas des directeurs de théâtre, c'était juste des promoteurs. Puis à faire de l'immobilier. Et puis l'immobilier est rentable. Et pendant 50 ans, on a laissé euh, ce, ce, ce système-là se dégrader. Euh, avec vraiment une, une, pour moi une très grande, euh, un très grand étonnement de voir à quel point les, les pouvoirs publics sont étrangers à ce festival. C'est quand même le plus grand événement euh, culturel de France, euh, c'est l'un des plus grands festivals du monde, enfin quand même, c'est hein, pas, euh, pas n'importe quoi, et il y a une absence totale des pouvoirs publics dans, dans cette structure. Le Festival of d'Avignon, il est subventionné exclusivement euh, par la mairie, euh, mairie d'Avignon à hauteur de euh, 15 000 euros, je crois. Enfin, je veux dire, c'est dérisoire. Alors justement,
0: être... Pierre, si, si on essaye de, de, de boucler tout ce que tu dis en disant bah, d'un côté, les théâtres ont l'obligation de, de rembourser des compagnies, mais les compagnies ont besoin de cet argent pour la suite, parce qu'en plus elles sont exsangues avec l'annulation du festival qui était leur vitrine, euh, mais les théâtres ne peuvent pas les rembourser. Donc, est-ce qu'au fond il va pas y avoir besoin d'une intervention politique ciblée pour sauver tout ça Est-ce qu'on ne pourrait pas conditionner cette intervention <rire> Intervention politique est quelque chose d'un peu plus euh, progressif et d'un petit peu plus euh, moderne.
3: Le problème, c'est que si je fais un chiffrage très très rapide hein, à la louche euh, du, du manque à gagner pour les théâtres, on est entre 15 et 20 millions d'euros, euh, ça c'est ce que vont perdre les théâtres. Et si j'ai un fonds d'urgence, j'aurai un fonds d'urgence qui fera un million d'euros maximum. Ce qui veut dire que oui, ça va être un fonds d'urgence pour aider un petit peu euh, les, les, les structures les plus fragiles. Euh, Est-ce que ça va être un levier suffisant pour, euh, pour imposer une nouvelle réglementation C'est pas du tout sûr. Hein. Le problème, c'est qu'à partir du moment où, euh, où tu as ce modèle d'une structure qui vit sur un mois et qui est obligée de faire son année dessus, ben, forcément, elle, va, elle doit gagner 12 fois plus que ce que gagnerait une autre structure qui vivra en un mois. Et à partir de là, euh, c'est tout le mécanisme qui ne fonctionne plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur, sur un système de location. Euh, pour moi, il faudrait qu'on aille sur un système de co systématique, c'est-à-dire que, que le risque soit partagé par les théâtres, par les compagnies, ça imposerait au directeur de théâtre d'avoir un regard artistique sur les contenus qui sont, chez les, qui sont dans sa structure, euh, ça l'obligerait forcément à avoir un meilleur accueil des compagnies parce qu'il aurait tout intérêt à avoir des beaux spectacles et donc à avoir des gens qui aient le temps de monter leur spectacle et donc ça, pour moi ça induirait euh, automatiquement une réduction du nombre de spectacles, cette réduction du nombre de spectacles, elle permettrait d'avoir une augmentation de la fréquentation des, des salles et donc une augmentation des recettes de billetterie. On serait donc sur quelque chose d'un peu plus vertueux. Si on accompagnait ça d'un fonds de, fond de soutien qu'on pourrait gérer nous-mêmes parce qu'on prendrait une commission, par exemple, sur la billetterie euh, qui permettrait d'alimenter ça, on pourrait, on pourrait être dans quelque chose de vertueux. Euh, ça veut dire qu'il faut que les directeurs de théâtre acceptent de gagner un petit peu moins. Alors, un petit peu moins, ça ne veut pas dire plus gagner de leur vie parce que s'ils ne gagnent pas leur vie, ils n'y arriveront pas. Mais si on arrivait tous à être dans cette logique et d'ailleurs, ça ne concerne pas que le Festival d'Avignon, je pense que ça concerne nos sociétés. Euh, si on était tous capables à un moment de commencer à se dire de quoi j'ai besoin réellement pour vivre, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu et, euh, et que j'accepte de réduire un peu le superflu pour que mon voisin se sente un peu mieux, euh, ben, ça serait, euh, je pense que c'est une piste de réflexion pour nos sociétés. Et c'est euh, un, un vrai sujet par rapport... Euh, euh, à ce qu'on entend dire en permanence de « il y en a ras-le-bol de ce modèle économique euh, ultra-libéral ». Mais c'est ça, euh, le libéralisme. C'est, en gros, euh, je cherche à m'enrichir le plus possible. Or, la réalité, c'est que, que ça n'est pas forcément nécessaire. Moi, j'ai fait quelques calculs sur certains théâtres. Un théâtre qui loue huit euh, euh, spectacles euh, euh, sur le mois euh, si ce même théâtre accepte de faire 5 chorélisations où il est à 50-50 mais où les salles sont pleines, ça revient au même économiquement pour lui et il a diminué euh, d'un tiers euh, les spectacles. Mais on est dans une espèce de logique où euh, les directeurs de salles... Euh, ils ne veulent plus prendre de risques artistiques, en fait. Ils veulent juste que ça soit rentable, donc ils louent. La location, c'est facile, ils n'ont aucune, aucune responsabilité.
0: Oui, c'est un et garage. Plus ils louent, quoi.
3: plus ils gagnent ah. d'argent. Bah, oui, ouais, c'est un garage. Le
0: modèle du garage. tout à fait. Il y a autre chose que tu as, as envie de changer, c'est cette affaire d'affichage. Parce que c'est vrai que je, nous, quand on a créé Delight, tu sais, c'est une start-up qui, qui, qui cible les messages, etc. On s'est dit, bah, le contre-exemple parfait, c'est ce qui se passe justement à Avignon pendant le off, avec toutes les compagnies qui essaient d'émerger avec des flyers, des affiches collées un peu n'importe où. C'est charmant, c'est mignon, mais ça coûte cher, ça marche pas et ça pollue. Euh, on a l'impression que tu, tu veux essayer de changer un peu l'affichage sauvage, euh, là aussi, euh, à Avignon.
3: Ça fait partie du charme d'Avignon, dit-on. Euh, effectivement, chaque fois qu'on parle du festival, of Avignon d'Avignon, et même quand on parle du euh, IN, ce, ce que montrent toujours les journalistes, c'est euh, ces murs d'affiches. Donc, euh, incontestablement, c'est une image et c'est un symbole. Euh, après, euh, est-ce qu'à est qu une époque comme la nôtre, on peut encore se permettre de de polluer la planète au titre du symbole ou au titre de la, de la décoration d'une ville. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est plus acceptable comme discours. Euh, maintenant, euh, là encore, c'est une question politique, parce que ce n'est pas euh, Avignon, Festival et compagnie qui régulent l'affichage. Euh, il s'agit d'un arrêté municipal qui, euh, qui autorise en fait, l'affichage, puisque normalement l'affichage sauvage est interdit dans les villes. Donc nous, on a un arrêté municipal qui l'autorise euh, pendant, euh, pendant le mois de juillet, et si la mairie ne, 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 ne décide pas de, de ne pas émettre cette, cet arrêté, ben, l'affichage est autorisé. Et de là, moi, je peux raconter tout ce que je veux. Ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de l'annuler. On a une structure qui peut être extrêmement dynamique et qui peut initier un certain nombre de choses. La réalité, c'est que derrière, euh, ce n'est pas nous qui sommes toujours les décideurs. Et quand on n'est pas les décideurs, ben, on subit.
0: Est-ce que tu as déjà, avec Avignon Festival et Compagnie, réussi à faire changer des choses Ou est-ce que tu as le sentiment que dans les moments qui viennent, vous avez la main pour faire changer certaines des choses que tu as évoquées ici dans, ce, dans cet épisode
3: Là, c'est la première fois que ce n'est pas un directeur de théâtre euh, qui, est, euh, qui est à la tête de cette structure, mais un producteur, donc plutôt euh, issu du Collège des Compagnies. Déjà, ça a changé le regard, de, le regard que, que, la propre, que cette propre association pouvait porter sur le festival. Et puis, la deuxième chose, c'est que moi, je me suis attaqué à, à la dérégulation qui, du travail, qui, enfin, du travail notamment, qui est pour moi une aberration, et donc au fait que les artistes n'étaient pas payés. C'est absolument inacceptable pour moi. Et donc, on a mis en place un fonds de soutien pour les artistes qui a permis... Notamment de, de prendre en charge le, le, le montant des, des charges patronales et sociales pour les artistes qui étaient salariés, enfin, à condition que les artistes soient salariés. Donc, ça, ça générait pour, pour les compagnies une obligation de salarier les artistes, mais en même temps une aide assez importante, puisqu'on prenait, je crois, l'équivalent de 1000 balles, hein, 000 balles par, euh, par salaire, donc c'était quand même pas mal. Euh, ça, on a aidé 300 ou 400 artistes, on aide 300 ou 400 artistes par an à peu près. Donc ça, ça raconte le fait que, un, on a pris conscience qu'il y avait une situation qui était anormale et que, deux, on mettait en place un dispositif pour essayer d'y pallier. Et ce dispositif-là a notamment permis au ministère de, de commencer à se réintéresser au Festival Of d'Avignon. On a été soutenu financièrement l'année dernière à hauteur de 40 000 euros par le, par le ministère, ce qui, était, ce qui est une goutte d'eau hein, dans le off mais qui est quand même symboliquement extrêmement important voilà, on a mis, on a changé un peu cette euh, cette image, et en tout cas, on a on a dénoncé un certain nombre de choses. Après, notre pouvoir est limité dans la mesure où, à nouveau, tant qu'on n'est pas Tant que ce n'est pas nous qui décidons, qui, qui sommes, euh, qui décidons des, des relations contractuelles, bah on est, on est limité dans notre travail.
0: On comprend, Pierre, euh, et tu, tu l'as expliqué, hein, le, le, le séisme que peut être cette annulation euh, du off d'Avignon pour les compagnies. Euh, Est-ce que tu vois malgré tout quelques raisons pour elles d'espérer, je pose la question à la fois au patron du off et en même temps au producteur de spectacles que tu es toi-même
3: bah, Espérer, euh, oui, bien sûr. Enfin, le, le, le théâtre, ça fait... Euh ça fait plus de 2000 ans qu'il existe, on a, on a prédit sa mort un certain nombre de fois, il a toujours survécu, et je pense que le théâtre a une capacité de résistance beaucoup plus forte qu'on l'imagine. On avait prédit sa mort au moment du, de, 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 de l'arrivée du cinéma, parce qu'on était sur des styles narratifs assez proches, la réalité c'est que, que le théâtre continue d'exister, que ce n'est pas du tout la même expérience, et je pense que le théâtre résistera au Covid-19 comme il résistera à plein de choses. Ça, c'est une réalité. La, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les artistes vont souffrir. Ils souffrent déjà, c'est quand même déjà une, un, 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 un secteur d'activité qui, euh, qui est fragile, donc qui va se fragiliser d'autant plus. Il va falloir beaucoup de courage aux artistes, mais ils en ont, et beaucoup d'imagination pour arriver à inventer des nouvelles choses. On n'arrête pas de les solliciter là-dessus, hein. c'était le discours du président de la République, il faut inventer, il faut inventer, il faut inventer, bon... Euh, la, la réalité, c'est que si les artistes peuvent inventer, par contre, on n'invente pas à partir de rien. Et on n'invente pas si on n'a pas une volonté politique derrière d'accompagnement. Aujourd'hui, la balle, elle est dans le camp du politique, c'est qu'est-ce qu'il veut faire de sa culture Dans quelle mesure il veut accompagner réellement les artistes Encore une fois, hein, je ne parle pas d'argent. Enfin, l'argent, bien sûr, mais il n'y a pas que de l'argent. Est-ce qu'on impulse un dynamisme Je ne sais pas, par exemple, nous, euh, on est en train de travailler sur, euh, sur la question de l'espace public. Comment est-ce que les artistes peuvent se réapproprier l'espace public en été, par exemple c'est un projet sur lequel on travaille avec la mairie de Paris. Euh, une rue dans laquelle on enlève les voitures, ça devient un espace où il y a énormément de places, où on peut mettre des gens en respectant une distanciation, et on peut aussi y mettre des artistes, mais pour qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une volonté municipale de, ben, de libérer la rue, d'en faire un espace fermé pour le spectacle, etc. etc. Donc il y a toujours l'impulsion le, le, de l'artiste, elle fonctionne, si elle est accompagnée par le politique. Donc la question, elle est là aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que va vouloir le politique dans les années à venir pour sa culture on peut se poser la, la même question pour l'écologie, hein. le, 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 le mécanisme fonctionne de la même manière, les gens ont envie de faire plein de choses en écologie mais s'il n'y a pas une volonté politique derrière, ils sont seuls, ils n'y arrivent
0: pas. Est ce qui est génial dans ce que tu nous montres, c'est que le politique c'est pas seulement à l'Elysée ou c'est pas seulement dans les rues de Valois, dans le ministère de la Culture, c'est un peu partout et c'est à tous les échelons
3: ah ben, Le politique c'est pour moi... le. le pour moi, de toute façon, un théâtre, une, une expression artistique, c'est de toute façon un endroit donné, c'est-à-dire c'est dans une salle de spectacle jusqu'à présent, ça ne sera peut-être pas toujours dans une salle de spectacle à l'avenir, mais c'est toujours sur un territoire, et ce territoire, il est, il est porté par un élu. Donc oui, je pense que la responsabilité des, des collectivités territoriales, elle est, elle est essentielle là-dedans. Le ministère, il est là pour impulser des dynamiques, pour impulser une politique. L'opérationnel, ce n'est pas le ministère, on le sait très bien, l'opérationnel, c'est sur le terrain, c'est chaque maire, c'est chaque élu, c'est chaque... Chaque région, chaque département, qui va s'approprier cette question-là euh, et qui va euh, qui va considérer ou non que la culture est un est un élément euh, essentiel de l'épanouissement de ses, de ses concitoyens.
0: Merci beaucoup de toutes <rire> ces réflexions parce que c'est voilà c'est super riche. Il y a plein 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 de pistes et c'est à la fois très riche et très concret. Merci beaucoup.
3: Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Et c'est le moment de retrouver Lisa Pujol, qui s'occupe du développement chez d like mais qui, dans ce podcast, euh, nous raconte sa vie.
1: Exactement.
0: Dans ce podcast, elle a décidé de prendre la place des spectateurs et de nous, 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 nous dire ce que les spectateurs pourraient attendre de, de ce fameux monde d'après. Hein.
1: Oui, cette idée est venue de ma petite balade de fin de journée hier. Donc, je suis allée euh, dans la rue euh, bah, voilà, pour prendre le soleil un petit peu. Et un truc qui m'a frappée, c'est qu'on bah, dirait qu'on est presque revenu euh, bah, au Paris d'avant, on va dire, euh, avant le confinement, tout le monde était dehors, euh, il visait beau en plus, donc ça ne va pas euh, limiter les sorties. Au contraire, euh, voilà, tout est ouvert, les restos, euh, en tout cas en cuisine, euh, les magasins, les marchés, voire même euh, quelques bars qui font de la vente à emporter, qui mettent quelques petites tables par-ci par-là, euh, voilà, où les gens sont dehors, vraiment on sent qu'il euh, y a une envie de ressortir et puis... Euh, et voilà, et au final, tout ce qui manque euh, finalement parmi euh, cette reprise de la vie, bah, c'est les salles, hein, c'est les salles de concert, les salles, de... les théâtres, euh, même les cinémas. Euh, c'est un peu comme si on vivait euh, un, une société, euh, une société sans culture. Je sais plus qui a dit ça, mais c'était euh, un, un auteur, je crois, qui a dit que une société sans culture, c'était un peu comme un, un corps sans âme. Et c'est vrai qu'on sent un petit peu ça en ce moment. Euh, c'est bizarre. C'est le seul truc qui manque à l'appel.
0: On a l'impression ouais. d'un futur dystopique d'une certaine, certaine manière. Mais attends, ce que tu dis quand même, c'est à la fois vrai et pas complètement vrai, parce que les, les restaurants ne sont pas vraiment ouverts, les bars ne sont pas vraiment ouverts, donc la culture n'est pas encore la seule à souffrir totalement de, de cette situation exceptionnelle, si
1: Au final, si quand même, parce qu'au niveau du resto, les activités, elles sont quand même plutôt vers la reprise. Euh, ils font de la vente à emporter, c'est plutôt ouvert quand même, ils font du chiffre d'affaires. Les bars, c'est la même chose, et de toute façon, on sent que il euh, y a de l'animation dans la rue et qu'ils vont en profiter. Ils essayent de trouver des, des nouvelles manières de voilà de, de, de rassembler les gens et de, de continuer leur activité malgré tout. Ils peuvent le faire un petit peu, même si c'est encore parcellaire, ce qui est pas du tout le cas encore pour euh, pour, pour les salles et, et même voilà côté artistique. On sait que les, les créations continuent, mais pour l'instant, il n'y a aucun endroit où euh, on peut euh, assister à un spectacle même de rue. Alors est-ce que ça va pas euh, bouger Si, j'espère peut-être. Euh, Peut-être qu'il y a des choses à inventer. Là, je pense au festival driving pour le cinéma, ou euh, qui sont dans, qui est dans plein de villes de France. C'est super. On peut aller voir un, un, un film dans sa voiture. Euh, ben voilà. Est-ce que euh, on attend la, la nouvelle forme de consommation de spectacle, pourquoi pas en investissant la rue ou les espaces publics, en prenant toutes les précautions évidemment. Mais voilà, je suis sûre qu'il y a un truc à faire. En tout cas, ça nous manque, ça me manque. Donc. Euh,
0: et d'ailleurs, pour rebondir sur l'interview de Pierre Beffet que vous venez d'écouter dans ce podcast je pense que ça m'étonnerait pas qu'à Avignon cet été il y ait beaucoup de choses qui se passent dans la rue et pas dans les théâtres donc ça, ça va complètement dans le sens de ce que tu dis Nico, qu'est-ce que tout ça t'inspire Tu es resté avec nous Nicolas Blanc Oui,
2: j'étais en train de me poser la question je me disais c'est c'est pas possible encore de, de danser dans les salles de concert par contre c'est possible de voir les gens danser donc euh, je pense que j'ai hâte de voir les, les prochains spectacles de danse à venir à défaut ouais. de pouvoir danser avec mes, mes amis dans les salles.
1: Bah surtout que la danse, euh, c'est un, une des pratiques artistiques qui est née dans la rue, euh, pour certains styles. Donc, euh, ouais, est-ce que ça renaîtra dans la rue, peut-être
0: C'est le moment de se dire au revoir, Nicolas et Lisa. Salut Nico
2: Salut Marc Salut Lisa Merci pour ouais. tout Sold Out Sold Out Le podcast de Delight
1: Le podcast de Delight
2: Elisa, on
0: a pris l'habitude, hein, à, à la fin de ce podcast, de partager un de nos coups de cœur qui nous a permis de tenir pendant le confinement ou pendant ces premiers jours de déconfinement sans spectacle. Et toi, tu nous as trouvé quelque chose qui va nous faire bouger à fond. Vas-y, c'est quoi
1: Ouais, qui va nous faire danser. Euh, c'est un artiste qui s'appelle Hervé, euh, qui a fait quelques, quelques sons plutôt sympas, dont un qui s'appelle « Si bien du mal euh, ». Voilà, C'est vraiment une chanson à chanter à tue tête sous la douche, euh, dans son salon en passant l'aspirateur. C'est la bonne humeur, quoi.
0: À bientôt, Lisa. On va faire ça alors et on vous embrasse tous. Merci, à la prochaine fois.
4: 8 heures, comme un crève-coeur, j'attendrai son nom. 7 heures, désert, sans sensible, mais sensible. 6 heures, entente, mine. C'est bien du mal, on fait si bien crois que ça devient animal Pourquoi tu te fais la mal Quand je te fais du bien, quand fais du mal Tu reviens Dis-moi si je te fais mal Je crois que ça vient un animal Pourquoi tu te fais la mal Quand je te veux, du bien Quand fais du mal, tu reviens Dis-moi si je te fais mal